0: En lång och skön sommar har passerat och när vi nu drar igång den igen ska vi summera det viktigaste som hänt i USA under tiden som många av oss har pausat nyhetsflödet. Finns det något särskilt intressant som hänt i sommar och som sticker ut? Och så fördjupar vi oss naturligtvis i den minst sagt dramatiska utvecklingen i Afghanistan. Hur kan vi förstå USAs nya roll i världen och hur påverkar det som hände till följd av Bidens beslut att dra bort amerikanska trupper, hans trovärdighet, ledarskap och politiken framåt? Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never
0: Ja, varmt, varmt välkomna till höstens första avsnitt av Amerikanalyspodden en podd eh, om USA för dig som vill ha lite mer och lite djupare beskrivningar och samtal om saker som händer i det amerikanska samhället och i amerikansk politik. Vi som gör den här podden har långt mer än hundra års samlad erfarenhet av USA. Jag tror faktiskt egentligen att det är 150 men då låter vi så gamla så det kanske man inte egentligen vill säga. Men det är Erik Åsad, professor emeritus i studier. Karin Hendriksson, författare om Mångåriga journalist i USA Och jag Frida Stranne, forskare med inriktning På USA som är med här idag Dag Blank, också en i vårt gäng Historiker och professor i Nordamerikastudier Men inte med oss just Vid det här tillfället Erik och Dag kommer att varva medverkan Under hösten som kommer Så nu säger jag hej till Karin och Erik Härligt att vara uppkopplade mer igen Äntligen, hur har er sommar Varit? Karin, vi börjar med dig
2: Ja, hej, hej. Jo, tack. Den har varit jättebra. Som för här i Sverige har det varit så varmt. Men nu måste jag säga att det blir lite höstlikt väldigt snabbt. Men allt, allt har varit jättebra.
0: Mm, det regnar hos dig kan vi också säga nu där ja, det sitter. Ja, det kan så. Så är det brus så är det inte fel på ledningen utan helt Nej. enkelt regnet som vi hör har jag förstått. Erik, hur har din sommar varit?
3: Ja, det har också varit skön och avslappande. Det här är ju andra coronasommaren vi har nu och vad jag tyckte var lite lättare i år då, det var ju att vi alla är vaccinerade så på det sättet så kändes det ändå säkrare.
0: Mm. Jag vet inte hur ni... Ni har inte kanske på samma sätt som jag kopplat bort er från nyhetsflödet och politiken i USA... Eh, ni har säkert läst mycket och följt, men har ni också läst några böcker kanske? Vi har ju tipsat om det förr. Har du någonting särskilt som du har läst, Karin?
2: Ja, jag har läst lite av varje, ska jag säga. Både svensk och amerikanskt och till och med något från något annat land. Men eh, jag kan nämna Washington Post-journalisterna, Philip Ruckers och Carol Leonigs senaste eller andra bok om Donald Trumps presidentskap. Och även om han visste mycket så blir det ändå ett, ett ganska bedövande intryck- med, vad som är, med de här beskrivningarna av vad som skedde och inte skedde i Vita huset. Men så ska jag nämna att vi, på vad vi ska tala om senare- att jag läser två stycken svidande vidräkningar av de här 20 åren i krig. Den ena är skriven av ex-militären Andrew Basevich- och den andra av författaren och journalisten Spencer Ackman. Dessutom, skryt skryt, så läste jag faktiskt en biografi om Osama Bin Laden av Peter Bergen.
0: Mm, intressant. Bersowicz är en av de forskare och författare som jag har använt mig mycket av också i mina studier. Det här senast han har skrivit sig fram emot att läsa. Vad har, vad har du läst, Erik?
3: Ja, den här boken av Peter Bergen om samma bilad, den läste jag också faktiskt. Den är väl ett antal år gammal, är det hur jag minns. Nej, den är ny. Den
2: är ny. Är det
3: ny? Är det ny ja,
2: det är väl en hopgång kan du kan ha. Ah, ja, men är den är liksom ny... kom nu i sommar,
3: år. Ja. Just det, det är en ny som man passar på när det är aktuellt. Eh, nej, jag kan väl nämna två böcker som jag hade stort utbyte av. Dels står den svenska historikern Fredrik Logevall. Som är verksam i USA, eh, Vi Harvard nu faktiskt. Han har skrivit en tjock om John F. Kennedy som heter JFK. Eh, volym 1 kommer en till volym senare. Eh, och sen eh, vill jag också nämna Marsha Gessen, journalisten, eh, som ju har sitt ursprung i Ryssland ursprungligen. Den här boken Surviving Autocracy som kom i våras var väl. Eh, den finns på svenska också nu har jag sett. Där hon gör väldigt skarpa eaktagelser och jämförelse mellan Donald Trump och Vladimir Putin Hon har ju en bakgrund så att hon kan göra det verkligen Och det är mycket fina insikter i den
0: mm, Intressant Själv har jag vilat från politisk litteratur och också ganska mycket nyheter faktiskt det är Efter fem år utan en enda dag utan Trump eller amerikansk politik Så har jag känt behov av det Men jag har ändå läst ett par skönlitterära böcker som jag varmt rekommenderar och som också handlar om olika... Saker från USA Den underjordiska järnvägen Av Colson Whitehead Jag vet inte om jag redan innan har nämnt den Att jag skulle läsa den kanske här i podden Men en väldigt vacker och smärtsam skildring Av slaveriet utifrån en ung slavkvinnas Väldigt skarpa blick på den vita majoriteten Och sen den väldigt omtalade boken Där kräfterna sjunger Av Delia Owens Fantastiskt fint berättad om att leva i Samhällets utkant i träskmarkerna I amerikanska södern så det är böcker om man vill läsa skönlitterärt om USA som jag tycker är är oerhört välskrivna sen har jag också läst väldigt mycket annat i år äntligen och bland annat tycker jag nog att morgonstjärnan av Karl ove Knausgard sticker ut positivt i den bokhögen men någon böcker för nu idag ska vi ägna den största delen av podden till Afghanistan och utvecklingen i världen med USA som efter 20 års utmattande krigföring mot terrorismen nu drar tillbaka sina trupper men först lite om den sommar som har passerat och vad som hänt när jag då i alla fall har legat i hängmattan och covid-turistat lite granna Vad har hänt i USA som vi måste nämna Erik?
3: Ja det är ju som du säger mycket förutom Afghanistan då som vi kommer tillbaka till så har ju mycket handlat om Joe Bidens lagförslag om infrastrukturen och om det här större paketet som kallas för Build Back Better efter hans slagord där under kampanjen med stora satsningar på klimatet, familjepolitiken han vill införa en fri och allmän förskola och mycket annat och det intressanta var ju i somras att den här infrastrukturplanen den fick brett stöd i senaten även av republikaner och nu ska den upp till omröstning i huset representanthuset i september har man bestämt här alldeles nyligen men republikanerna är väldigt starka motståndare till det här stora budgetförslaget. Och det ser de som socialistiskt inspirerat av europeerna. Och sen i övrigt har vi haft de här stora bränderna som har varit stora nyheter även i Sverige. Värmeböljan som sträcker sig långt över, över i Kanada minns vi. Och det har gjort ju att klimatfrågan igen har kommit upp på agendan. Inte bara i, i, i våra länder utan också i USA faktiskt. Eh, vi har vidare sett två demokratiska storstadsguvernörer som är på fallrepet. Och en av dem, Andrew Cuomo i New York, har ju redan fått avgå. Han har och efterträddes då av en kvinnlig guvernör för första gången i New York som heter Cathy Hockel. Eh, intressant. Hon var ju tidigare biträdande guvernör och har irländsk bakgrund och precis börjat sin mandat, ny mandatperiod de har sagt faktiskt att de ska ställa upp i ordinarie val till guvernör nästa gång och sen har vi då guvernören i Kalifornien Gavin Newsom som är i trångmål i ett omval där och det tänkte jag komma tillbaka till i slutet på poddinslaget här sen har vi ju sett splittring mellan kongressens demokrater på ett intressant sätt mellan moderata och progressiva krafter där i synen på de här stora lagförslagen och var det var intressant tycker jag att Bernie Sanders som har en väldigt nära relation till Joe Biden Han accepterade snabbt Bidens förslag att man skulle kapa det här stora lagförslagspaketet Det andra som jag nämnde till 3,5 biljoner dollar Trillion på engelska Han vill ju först ha det dubbla beloppet Och han är ju nu chair för the budget committee så han sitter ju på en maktposition där och möjligtvis kan man se en skillnad här mellan de äldre och de yngre progressiva inom partiet, där de yngre driver på sådana som Alexandra Ocasio Cortez och andra. Medan Sanders verkar vara mer samarbetsvillig och kompromissinriktad. Vi får se hur det utvecklar sig.
0: Ja, intressant. Det är något som vi verkligen får följa under det kommande politiska året här. Pandemin har ju också fortsatt att härja och ställa till problem. Karin, hur, hur ser det ut i USA just nu?
2: Ja det har utan tvekan varit en verkligt ruggiga sommarföljetången med nya avsnitt kan man kalla det för som kommer nu när skolorna snart ska börja och det råder återigen då tveksamhet hur det ska bli om folk kan åter- återvända till jobbet och man, det är återigen tvång på munskydd i en del, or- i en del orter. Och för att gå tillbaka lite när vi pratade i det senaste avsnittet av vår podd förra sommaruppehållet så såg det ut som om Joe Biden var på väg mot en verklig triumf. Vaccinationerna skedde i en blicksnabb takt och USA gick då om många länder i Europa. Men så tog det mer eller mindre stopp samtidigt då som den här nya, mer smittsamma deltavarianten spred sig. Och nu är dödstalen tillbaka på riktigt otäckt höga nivåer och det kommer till och med rapporter om slagsmål där så kallade anti vaxers och anti-maskers är inblandade. Och dessutom då om republikaner som har hela tiden nästan skojat bort viruset faktiskt testats positivt och några har till och med avlidit. Och i Florida, bara kort, så pågår det ett, ett väldigt spännande om nu det ordet kan användas som ordspel. Det gäller den republikanska guvernören Ron DeSantis. Han satsar faktiskt så gott som hela sin karriär och framtid på liberala, så att säga förlåtande attityder till coronaviruset. Och det, om det inte går vägen för honom så är nog hans politiska framtid ganska mörk. Han hoppas ju annat på att bli presidentkandidat 2024 och alltså är något av Donald Trumps kronprins. Mm.
0: Och det är fortfarande så Karin att i flera delstater, då, framförallt i amerikanska södern, så är vaccinationsviljan väldigt låg.
2: Precis, och jag brukar säga till folk att det är nästan så att det är Donald Trumps händ mot Joe Biden. För eh, talen är då lägst i, i de stater där Trump eh, var starkast.
0: Mm. Och då har, han har väl varit ute däremot nyligen Donald Trump och sagt att han har vaccinerat sig, om jag inte missminner mig. Ja,
2: han vaccinerades ju redan innan han lämnade Vita huset. Så det, kunde han ju, det fick han ju kritik för att han inte berättade. För det har ju gått då sju månader sedan dess och han har ju tydligt på något sätt verkar som att han i alla fall har hört ropen på att han borde mana sina anhängare att gå och vaccinera sig.
0: Ja, vi får väl se om det har någon effekt att han nu verkar ha pratat om det. Ja, Erik. Någonting annat kring detta?
3: Jag bara haka på vad du sa där, Frida, om Donald Trump. Han sa på ett valmöte nyligen i Alabama. Han har ju sådana fortfarande, precis som om det pågick någon valkampanj. Att han, han, han har vaccinerat och han rekommenderade sina åhörare att göra detsamma. Och vad hände? De började ut honom, många utav publiken. Och det säger någonting vilket monster man har, har skapat här utöver, från de egna anhängarna liksom. Utöver Florida så tycker jag det är intressant att i Texas så satsar ju guvernören där Greg Abbott på samma politik som The gör i Florida. Bygg då på människors skepsis mot vaccinet och att man ska bära munskydd och sådant man har väl nått nu ungefär en nivå på 50% av befolkningen som är fullt vaccinerad och det som som Karin säger den siffran är ju väldigt, man kommer liksom inte högre nu i alla fall i Europa är ju siffrorna högre, i Sverige såg jag att siffran nu på morgon var 65% som har fått två doser av den vuxna befolkningen den här vaccinskepsisen i USA, den tycker jag är den är ju verkligen värd att diskutera vad den beror på och varför den är så väldigt utbredd. Mycket mer så än, än i de flesta andra länder som man läser om. Även om det finns sådana rörelser, till exempel i Frankrike, i Tyskland har vi sett, och i England också har vi sett sådana demonstrationer. Men det, det stora problemet nu för biden administrationen är ju att få de här cirka 80 miljoner amerikaner, vuxna, som inte har vaccinerat sig att verkligen göra det. Det blir en stor utmaning för
0: honom Är du förvånad över det egentligen Erik, med tanke på att du har ju ägnat stor del bakåt i tiden och forskning åt konspirationsteorier och det här antivaxrörelsen hänger ju väldigt nära ihop med utbredda konspirationer och, och om oerhört komplicerade samband mellan politik och vad man nu försöker göra här, så är du förvånad?
3: Egentligen inte. Det är omfattningen av den som jag är lite förvånad av. Men det finns ju en slags grundläggande antistatlighet i befolkningen va? som ger sig uttryck på det här sättet. Och sen ska man ju inte glömma att det är ju särskilt bland minoriteter både latinos men särskilt bland de svarta som motviljan mot vaccinet har visat sig särskilt starkt. Och det är därför som man vädjar i varje framtidande nästan nu, Joe Biden, att de särskilt de grupperna ska gå och, och, och vaccinliga sig. Och, och den, den skepsisen har ju sin tur att göra med vad som har hänt tidigare i historien i Amerika. När man utfört experiment på vissa svarta i, i syfte att få fram läkemedel och sånt här. Så att det, man, kan, man kan härleda det tillbaka till sådana saker, hur, hur de svarta har... Utnyttjas helt enkelt Men det är en, jag tycker ändå Man, man liksom noterar den här enorma eh, Omfattningen av det hela Och till och med som Karin nämnde Att man, det, man slåss och man, det, det går till slagsmål om sådana här saker mm.
0: Ja Det är minst sagt ett oroande läge Någonting annat utöver detta Vi har nämnt Karin som har hänt Som vi behöver Ja, det finns säkert
2: massor, men jag tänkte bara säga namnet Donald Trump en gång till. Jag har varit i Sverige nu ett tag och tycker faktiskt att han förekommer nästan oftare i rubriker och inslag här i Sverige än vad de gör i amerikanska medier. Och Det kan ju vara för att han är liksom klickvänlig. Så att säga. Han, han väcker fortfarande stort intresse. Men i USA framgår det ändå i, i bevakningen i, i de ledande medierna- att han har ju ingen maktposition. Han, det betyder inte så mycket vad han säger. Och det där märktes då, som Erik var inne på under omröstningar- eller debatten om de här olika infrastrukturpaketen- det var faktiskt hela sjutton republikaner, däribland senatsledaren Mitch McConnell, som röstade med demokraterna för ett väldigt stort paket. Och detta trots att Trump är väldigt elaka och ihärdiga ordalagvarnade dem för att inte göra det.
0: Kan ni säga någonting kort om vad som förklarade det, att det var en sånt stöd för det infrastrukturpaketet? Erik, vad säger du om det?
3: Ja, alltså, alla, i alla delstater har man problem med, med fallerande broar och vägar, så att det, är väl, det, det, det är så nära det egna den ena vananslivet i, i, i de orter där man lever. Va? Jag tror det är det som spelar en stor roll här att det, det, det det är annat när man pratar socialpolitik familjepolitik, då kommer det upp på en lite högre nivå och på en annan nivå som rör liksom makropolitik, men här rör det verkligen politiken i den egna hembygden helt enkelt.
0: Mm, ja, det finns ju verkligen mycket att göra, man har ju pratat många, många år om ja. just det behovet av infrastrukturpaket, samtidigt har vi ju det här att man aldrig enas om någonting nu mer av politiska skäl så är det ändå överraskande, Karin? Ja,
2: alltså det, vi får ju se nu hur det går i slutänden men Just nu så pekar det ju faktiskt på att Joe Biden kan få rätt. Han talade ju om att han ville bli tvärpolitisk eller bipartisan-president och att han inte ville driva igenom saker som inte har stöd i båda partierna. Och om, som sagt, om det lyckas, då är det en stor framgång på honom. Och dessvärre får man väl då konstatera för hans del att den här framgången som säkert välkomnas som Erik säger jag och Krida du också av miljoner, tiotal miljoner människor överskuggades ju av diverse andra saker pandemin och nu i Afghanistan. Det är lite tråkigt för honom att när det nu sker ett sådant genombrott så märks det knappt i, i bevakningen eller i flödet.
0: Nej, och då passar det ju väldigt bra för oss att gå över till vårt stående inslag, nämligen veckans Joe Biden. Ja, vi har ju ett inslag här som vi kallar veckans Biden där Karin som i normala fall ju är i Washington och vårt öga och öra på vad som händer där och vad presidenten säger i olika uttalanden brukar plocka fram och Jo Biden har ju inte haft en särskilt rolig sommar som du nämnde med smittspridningen tillfredsställelsen över att sätta punkt i Afghanistan blev ju istället till ett kaos som ju utspelat sig för öppen då den senaste veckan. Och han har tvingats att träda fram flera gånger. här om dagen så försvarade han sig just om det så här.
1: Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful no matter when it started when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. It's just a fact. I either withdraw America from a 20-year war that, depending on whose analyses you accept, cost us $150 million a day for 20 years or $300 million dollars a day for 20 years, who, and I, you know I carry this card to me every day, and who in fact uh, where we lost 2448 Americans dead and 20722 wounded either increase the number of forces we keep we keep there and keep that going or I end the war and i decided to end the war
0: ja, karin um, förklara lite vad det var han sa här
2: Ja, han sa eller konstaterade sagt att uttåget skulle bli smärtsamt när det skedde. Nu eller i flera månader eller till och med flera år. Och han räknade upp antalet stupade amerikaner, antalet skadade. Och han nämnde då flera gånger de gigantiska kostnaderna. Och han har faktiskt fått oerhört mycket kritik. Dels då för att planeringen brast. Dels för att han faktiskt inte har beklagat det skedda eller afghanernas öde särskilt mycket. Normalt är han ju både känslosam och medkännande så det har varit lite förvånande. Och så möjligen, det kan nog ingå i någon slags medieliturgi att det är vad amerikanerna brukar kalla för piling on. Man vräker nu kritik över Biden så det är liksom ett slags tecken på att nu har de tagit av sig silkesvantarna, nu är det bokshandskarna som det var under åren med Trump. Men så, jag tycker också att man kan konstatera att han ju faktiskt visar då det som politiker sällan visar, att han, han har bestämt det här och han står fast för det. Han har, hittills har han ju inte försökt att liksom på något sätt lirka sig ur den här situationen. Det är intressant.
0: Mm. Erik?
3: Ja, jag noterade också att flera av de ledande demokratiska senatorerna har ju gått ut med kritik och säger att de ska ta upp det här i kongressen nu i deras respektive kommitté. Till exempel utrikesutskottets ordförande Bob Menendez sa så. Mark Warner en annan tung demokrat sa likadant. Jack Reed och jag tänkte man kan jämföra med hur det var under Trump det hände ju nästan aldrig att ledande republikaner gick ut och sa någonting kritiskt om Trumps politik inte ens om han sa om några dumheter så att det, här, det tycker jag är ett intressant tecken att att, alltså kritiken här är ganska bred har varit det. Va? Sen en, en, bara en nyakttagelse om mediebevakningen. Jag har följt med noggrant vad CNN har sänt och försökt att kollationera det och jämföra med, med Fox News. Och Fox känner ju de, deras bevakning så att säga. Den har ju varit oerhört kritisk mot den här, det här uttaget i, i Afghanistan. Medan CNN, intressant nog, har haft flera reportrar på platsen som har haft direktrapporter ibland till exempel Clarissa Ward som är deras utrikespolitiska chefs för deras utrikesbevakning och Nick Payton Walsh en annan de har haft väldigt intressanta bevakningar på platsen där och ibland har de då gjort visat saker och intervjuat personer som har gått precis emot vad Biden-administrationen har stått och sagt på en halvtimme innan och Jake Tapper hade en väldigt intressant intervju här för leden med utrikesminister Tony Blinken. Som var, där han pressade honom väldigt hårt på det här uttåget. Varför var ni inte bättre förberedda? och så där? Men Vad det här illustrerar för mig det är att det finns en skillnad. Man säger ju ibland så här att ja, CNN och Fox News, det är samma sak idag. Va? Det gällde tror jag alltså, i bevakningen. Alltså CNN skulle vara då vänster och Fox News höger, enkelt uttryckt och så var det ju mycket under tramperan för CNN bevakade ju Trump väldigt kritiskt men här tycker jag man ser en intressant skillnad att, att både i de kommenterande programmet och även i nyhetsrapporteringen så är CNN mycket mer oberoende och gör liksom ett regulärt journalistiskt jobb på ett sätt som Fox News inte gör mm.
0: Intressant eh, och- Veckans Biden och den här diskussionen Som vi har haft får ju då samtidigt bli Vignett till dagens huvudämne För oss Det är ju snart 20 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon och en majoritet av ett krigstrött amerikanskt folk står än så länge bakom Bidens beslut att avsluta kriget i USA. Men utvecklingen nu och hela kriget är ju samtidigt inte vad många tänkt sig att George W. Bush som inledde kriget mot terrorismen skulle mynna ut i och även om alla som var kritiska till att inleda kriget varnade för svårigheterna USA drar sig nu tillbaka efter sitt längsta krig någonsin utan att ha uppnått de strategiska ambitioner man hade och farhågorna är istället många att Afghanistan igen ska bli ett träningsläge för terrornätverk med avsikt att skada USA och väst Vi ska reda lite i läget och arvet av kriget och vi börjar med dig Erik, vilken är din sammanfattning av det som händer nu?
3: Ja, det har ju sagt så här att uttåget är ett större fiasko än både Vietnam och Irak efter krigen där. Men det tror jag är en överdrift att säga så. Därför att de amerikanska förlusterna i Vietnam, ska man komma ihåg, de var ju betydligt större. Över 58 000 döda och nästan otaliga antal sårade mot cirka 2200. I, i Irak och knappt 2500 i Afghanistan och sen måste man också säga att Irakkriget hade större geopolitiska konsekvenser än vad Afghanistan kommer att få Irak är helt enkelt en mycket viktigare del av den där regionen än vad Afghanistan är men jag tror ändå att uttåget är ett stort bakslag för USA och för Biden vars utrikespolitiska rykte solkas genom det här nu har man ju lyckats bra med den här evakueringen Karin var inne på det tidigare och det sägs att det här är den största någonsin som man gör nu i fredstid det är väl mellan 75-80 000 amerikaner plus afrikanska medarbetare som har evakuerats men intrycket är då ändå tycker jag att det är USA som får anpassa sig efter talibanernas önskemål och inte tvärtom och Joe Bidens mardröm, det tror jag är att om det hela skulle sluta med amerikanska förluster på marken. Och det, det, den risken, det har tror jag varit helt avgörande för varför han höll fast vid det 31 augusti som slutdatum för evakueringen.
0: Mm. Och det är ju en överhängande risk med tanke på hur mycket vapen som finns i omlopp och som också USA har, har distribuerat och stöttat eh, tidigare motståndsgrupper med under Åren bakåt Så det är ju verkligen ett rejält hot Jag tänker att vi kanske ska modifiera Eller åtminstone ett frågetecken Kring antalet döda soldater i Irak För jag Har för mig att det överstiger 4 000 men oavsett vilket så är ju antalet fallna soldater i de här krigen betydligt lägre än i Vietnam till exempel som du nämnde. Men vad betyder bakslaget under uttåget för det demokratiska partiet och för Bidens eftermäle om man ska tala om det redan Karin?
2: Ja, för partiet ska man ju kanske tänka sig att den här fredsfalangen om man nu kan påstå att det har funnits en sån, att de till sist har fått rätt till och med. Och, men för Biden och hans rådgivare så är det ju väldigt pinsamt för de skulle ju bli motsatsen till Donald Trump. De skulle visa sig vara kompetenta och kunniga och konsekventa. Och Biden har ju ska man också dra sig till minnes har då och då under årens lopp även som vicepresident varit skeptisk till inslag i insatserna i Afghanistan så han tycks ju stå fast för det som sagt men det är klart att så här mitt i är det ju omöjligt att säga om vad historiens dom blir men Biden har ju faktiskt bara varit president i sju månader så han kan ju knappast hållas ansvarig för hela kriget eller den tidigare strategin och som vi som ibland påminner om här i pråden så eller växlar jag omdömen om presidenterna. Och för tillfället så tror jag nog att man kan säga att det är Barack Obama som nog får skulden för motgången. Han kunde ha satt punkt för tio år sedan efter tillslaget eller dödsräden mot Osama Bin Laden. Och han kunde ha sagt nej till truppförsäkringar vilket han inte gjorde vid en tidpunkt.
0: Ja, det, det pinsamma tänker jag just för Joe Biden här ligger ju främst i hur oförberedd man eh, till synes var på att talibanerna skulle ta över så snabbt och konsekvenserna av det är hur regeringsstyrkor direkt la ner sitt motstånd då och dessut- därtill hur mycket vapen som man har utrustat olika grupper med som nu än en gång kan användas mot amerikanska intressen. Man får ju skilja då på den ö- övergripande analysen när man ska se på detta historiens ljus längre fram som ju faktiskt kan komma att handla om, det vet vi inte, men hur illa skött kriget har varit genom hela insatsen och hur bristande strategier man har haft avseende att stärka regeringen eh, eh, på på plats i Afghanistan bygga upp ett robust civilsamhälle och motverka korruption och här har ju faktiskt Biden precis som du nämnde Karin varit en av dem som hela tiden har varit skeptisk till krigets utformning vilket i och sig kanske heller inte kommer att spela så stor roll om det urartar och än mer om någonting dramatiskt händer nu här den närmaste tiden innan evakueringen är klar eller därefter i form av någon attack. Men det här kommer ju för lång tid framåt att skapa diskussioner om USAs verkliga intressen i regionen, vilka de var vilka möjligheterna egentligen är att sprida demokrati med militära medel som ju rent empiriskt har visat sig vara väldigt, väldigt svårt om inte nästan omöjligt. Och det var det många som visste det. Men diskussionerna i Washington kanske kan bli annorlunda nu. Trita Parsi skriver bland annat faktiskt om det i Aftonbladet idag. Det är ju torsdag den 26 när vi spelar in detta. Om både då Irak, Afghanistan och Libyen som ju har visat sig då skapa oerhört svåra konsekvenser för regionens utveckling. Kanske får vi också då till följd av det eller troligen se ett annorlunda USA internationellt. Vi ska höra ett inslag från en intervju på PBS med Sarah Chase om den enligt henne viktigaste enskilda frågan i den här diskussionen nämligen korruptionen som har blivit i Afghanistan. In
1: 2011 when I was
0: working for the Chairman of the Joint Chiefs of Staff there was an interagency policy process that would arrive at a determination how was the United States going to address corruption and explicitly it was decided that we were not going to focus on any of the high level corruption only quote street level police corruption um, which of course was the purview of the military so so from my perspective there was a real dereliction of duty on the part of civilian leadership in the United States Ja Erik vad, vad hörde vi här vad var detta ifrån
3: Ja det, det är alltså Sarah Chase heter hon hon har väldigt stor erfarenhet av Afghanistan har jobbat där varit reporter där och hon har även som hon sa här varit rådgivare hos militära militäre John Chiefs of Staff och här tycker jag hon sätter fingret på en avgörande punkt och det är den utbredda korruptionen i Afghanistan och hur USA har låtit den frodas utan att inse hur fundamentalt det har undergrävt förtroendet för de styrande där man har liksom inte brytt sig om det egentligen och, och Joe Biden har ju stått på flera presskonferenser och sagt, det var innan det här uttåget tog sin början, att de har ju 300 000 man där i armén som vi har varit med och byggt upp. Och det skulle liksom då förhindra att det hade barnen att ta över makten i kabel. Men det så gick det ju inte alls. Utan det visade sig att den där armén var ju mer en papperskonstitution eller något annat. Och få men snoga soldater ville ta strid och riskera livet för en korrupt regering. helt enkelt. Och där kommer korruptionen in igen som en väldigt negativ faktor. Men sen kan man ju fråga sig då om det här kan bli ett defining moment för Biden. Alltså en avgörande ögonblick som man kommer att komma ihåg mest från hans procententur. Det är ju så att President, en president som har suttit en period eller två perioder, det, trots allt som åstadkoms under de perioderna, alla beslut som tas, så är det oftast bara ett eller på sin höjd två händelser eller handlingar som vi kommer ihåg. Och om man går tillbaka lite till Kennedy först på 60-talet då, så är det väl mer utrikespolitiska kriser som man tänker på, Kubakrisen och invasionen av grisbukten om man går vidare till Lyndon Johnson så är det ju de inrikespolitiska reformerna, medborgarrätten och Vietnamkriget är förödande Nixon är det ju affären och öppningen mot Kina som han gjorde som man kommer ihåg Gerald Ford är det inte så mycket annat än benådningen utav Nixon som han gjorde tidigt när han tillträdde Jimmy Carter, Camp David-avtalet i Mellanöstern och ambassadramat i Iran som ju togs, el, tog Slut, slutade hans fick slut på hans presidentur kan man säga han klarade inte av det Ronald Reagan så är det Iran kontra skandalen och kanske det talet han höll vid Berlinmuren om att Mr Gorbachev teared down this wall första george den första Kuwaitkriget Bill Clinton naftavtalet och Lewinsky affären George W. Bush är det väl helt dominerat av 9-11 och kriget. Obama, sjukvårdsreformen skulle jag säga och räden mot Osama Bin Laden och Trump är det väl framförallt de två riksrätterna och alla lögner som han spelar omkring sig och frågan är nu mot den här bakgrunden om det här hastiga Afghanistanuttåget blir det som Biden främst kommer att ihågkommas för. Det, jag tror som Karin där att det är lite för tid att säga det. Han kan ju till exempel visa sig vara en reformpresident inrikespolitiskt och få välja framgård där, men kanske misslyckas med vissa utrikespolitiska saker som vi kommer att komma ihåg. Det vore ju då en parallell kan man säga till Lyndon Johnson. Va? Och på, på kort sikt så tror jag att det här kommer att avgöras av hur slutfasen blir helt enkelt om man kan få ut alla amerikaner och afghanska medborgare i tid och skräckscenariot här just nu det är, som inte bara amerikanerna tänker på det är ju det att en, det sker en terroristattack helt enkelt på flygplatserna mm. men på längre sikt så avgörs det tror jag av huruvida terrorgrupper kan lyckas etableras i, Afgana, i Afghanistan på nytt och utgöra ett hot mot USA och övriga västvärlden
0: mm. Precis, jag tycker det är väldigt viktigt. och Jag vill bara understryka också att det är väldigt tidigt att försöka avgöra vad det här innebär för Bidens eftermäl att man, man bör vara försiktig eh, i den analysen. Det ska ju trots allt rinna mycket vatten under broarna de närmsta åren eh, framåt. Det har, det, det har också växt fram en stark kritik emot krigen i, i USA som eh, man inte heller får glömma bort inte minst en eh, WikiLeaks och andra visselblåsare har kunnat visa på stora problem i USAs både attityd och krigsstrategier på plats och, och det finns också den här utbredda krigsrättheten det hänger ju mycket på hur evakueringen slutar här tror jag också därför att om det går förhållandevis smärtfritt om man får hem sina amerikaner och det inte heller blir några direkta attacker mot amerikanska intressen den närmsta tiden så kan ju detta bli någonting helt annat för Biden som ju efter diskussionen av de här långa krigen kan framstå på ett annat sätt än vad som är just nu i det här initiala misslyckandet. Det har skrivits en hel del om detta bland annat sa Robert Cruz som är historiker med fokus på Afghanistan vid Stanford-universitetet här veckan att han trodde att Biden-administrationen kalkylerar med det här att även om situationen i Afghanistan förvärras så kommer inte amerikaner att se det som ett, ett misslyckande. Men det åter ju, återstår ju såklart att se. De stora förlorarna som vi ju inte får glömma att nämna här är ju som alltid samtidigt vanliga människor som hamnar mitt i stormakternas krigszon. Men det är ju inte heller de som avgör eftermälet för Biden. Vad, vad säger du Karin om, om det här? Nu hör inte vi Karin om hon... Om försöker prata. Ja, jag säger att nu. det
2: kommer att bli intressant även att se hur Afghanistan påverkar. Hör du inte du mig? Nej.
0: Nu hör jag dig. Ja, okej.
2: Okay. Nej, jag säger bara att det blir ju även spännande eller intressant att se hur Afghanistan påverkar Donald Trumps eftermäle. Det var ju han som bäddade för uttåget- och hans Make America great again, trupper. De kan ha lite svårt att skälla på Biden eftersom Trump ju faktiskt stod för. att Trump gick det val på att stoppa eller sätta punkt för de eviga krigen. Och sen att han inte gjorde det. Det tillhör ju också det mycket komplicerade bakgrunden till, till vad som skett. För det är otroligt många spår i den här debatten och det man glömmer tycker kanske jag är ändå känslostämningarna efter 9-11 alltså den fruktansvärda tisdagen med med så många människor mördade i i USA som då ansågs ha skyddat av sina två världshav och hur sen då hela fyra presidenter har varit inblandade Bush, Obama, Trump, Biden och då en, en stor mängd utrikespolitiska och säkerhetspolitiska experter och rådgivare i alla de här underrättelsemyndigheterna och sen har vi då den afganska den regeringen som bara flydde och sen tycker jag också att det kanske kunde vara lite mer fokus på allierade Politiker i andra länder som jag också ställde upp och, och på det som nu utmålas som en illusorisk eh, insats för att eh, se till att eh, Afghanistan ska bli en demokrati. Men de hade ju inte heller planerat för evakuering eller vad som ska hända sedan. Och eh, apropå Judits så säger man ju också att eh, bistånd ofta gör och föder korruption. Och dessutom förhindra ekonomisk tillväxt. Så det är kanske inte specifikt för just det här fallet. Och sen slutligen så ska jag säga att, att det har varit under hela tiden, har det varit väldigt mycket fokus på talibanernas brutalitet. Och inte minst då deras attityd mot kvinnor. De då har visst visat sig vara väldigt skickliga. De har ju då tålmodigt förberett sin återkomst och då följt det här bevingade orden från den här kriget nämligen, ni har klockorna vi har tiden och de har gjort just det som framhålls i alla handböcker för grilla krigföring nämligen att skaffa lokalt stöd för sig själva och liera sig med lokalbefolkningen och det har de faktiskt gjort så att jag jag kan kanske nämna också då att de här böckerna som jag tog upp inledningsvis de slutar då i analyser om att talet om ex, amerikansk ex, ex, liksom the American exceptionalism är farlig. Och också att Washington etablissemanget oavsett partitillhörighet ju är liksom nästan gift med militära etablissemanget och det, det är svårt att, 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 att inte ta upp det. det som Hillary Clinton var ju minst lika nästan i alla fall minst lika pigg på militära insatser som George W. Bush och Trump så sagt han gick till val på att han skulle sluta sätta stopp för krigen men istället så krävde han mer pengar till militären och han gav order om ökade bombningar särskilt i Somalia. Så. Men om man också ska säga något positivt så skulle det kanske vara då att uppsåtet någonstans var gott. Att man ville, amerikanerna ville, göra livet lite bättre för afghanerna. Och det är faktiskt en del som också påpekar att det är inte är samma land som det var för 20 år sedan. Så vi får se och dessutom måste kanske talibanerna förlita sig till viss hjälp från omvärlden.
0: Det finns ju klart olika uppfattningar just om det också, vad som var drivkraften bakom och vad, vad som just i själva formerandet av kriget mot terrorismen som George W. Bush med, med olika rådgivare var arkitekt för. Men det, den här diskussionen som nu följer är ju, är ju väldigt intressant utifrån detta att det sedan ju ett tag har varit eller egentligen sedan länge varit tydligt att de tidiga planerna som fanns kanske redan på 90-talet om att få en dominerande roll i Mellanösternregionen har förändrats efter misslyckandena, inte minst i Irak, som ju då också var ett krig som stred emot FN. Det nya landskapet är så öppet att det är svårt att säga, tycker jag hur man, ska, hur man kommer att manövrera sina kvarvarande intressen och Allt mer fokus har ju successivt riktats mot Kina och Stilla havsområdet sedan en ganska lång tid tillbaka. Det finns ju helt tydligt en förändrad attityd till omvärlden också som baserar sig lika mycket på inrikespolitik som säkerhetsintressen. Där America first är någonting som vi ser tilldela även hos Biden. EU och NATO samarbetet fortsatt är centralt för USA givetvis men det förändras ju också successivt. Så initialt nu lämnas ju en hel del åt sitt öde och den stora frågan är ju som ni har nämnt om, om hur terrornätverken också kommer att utvecklas och vart det riktar sig emot. Karin du kan, kan ju kommentera det också säkert men framförallt här då hur USAs närvaro i den här regionen i Mellanöstern kommer att se ut framåt kommer ju också givetvis att avgöras av, av det.
2: Ja, precis. Alltså analyser, och spekulationer och gissningar pågår som bäst om ifall Afghanistan kommer att bli en slags nav för jihadismen med lockrop till hela muslimska världen. Och Al-Qaida anses ju ha försvagats, men de har många kontakter i många länder och det får man ju hålla ögonen på. Men också om man ska tro teorier då, om det här som jag nämnde nyss, det dominerande utrikespolitiska och säkerhetspolitiska etablissemangets vilja att fortsätta då det som länge kallades för kriget mot terrorismen utomlands, så kan ju då sådana här underrättningsrepporter om tilltagande hot, terrorhot, faktiskt leda till mer stöd för militära insatser. Och vad gäller då USAs fortsatta dominans i världen så kan man kanske peka på några kommentatorer som säger att jo jo jo, det kan ha försvagats men titta ändå på Vietnam till exempel som nu hellre vänder sig mot USA än mot Kina. Och sen blir det ju också spännande att se, eller intressant att se huruvida då ett amerikanskt tillbakadragande från de här länderna Kommer att göra att de militanta muslimerna faktiskt konstaterar att nu är de borta, så nu behöver vi inte slåss mot dem längre. Det var ju faktiskt därför som Osama Bin Laden förklarade krig mot USA. Det var ju det han gjorde för mer än 20 år sedan. Så.
0: Ja det var det jag syftade på innan tidigare också i programmet just att det kommer ju kanske att lämna helt nya liksom, konfliktlogiker i det här området också. Men före sommaruppehållet så talade vi ju bland annat om ditt bokmanus Karin och det ämnet för den som jag förstått anknyter till händelseutvecklingen som vi ser precis just nu.
2: Ja, titeln lyder USA:s elitförband från grodmän till Navy Seals och Gröna baskrarna. Och mycket av innehållet är faktiskt fokuserat just kring kriget på, mot terrorismen då det skulle Grand War on Terror, Great War on Terror, GWOT. Och då vilken enormt stor roll de här elitsoldaterna eller specia- i specialförbanden spelade. Och i kombination med drönare. Och, så, så nu får vi se då hur, hur den amerikanska krigsstrategin eller militära strategin kommer att utvecklas framöver. Det kommer förmodligen inte bli samma tonvikt för just eller samma förlitande på de här elitsoldaterna, utan det kommer att bli nu är det en fråga då, om cyberkrigföring och om det som kallas då Great Powers kamp. Så det är ett spännande, en, mycket, en spännande fas som pågår. en Spännande debatt och många frågetecken om hur det ska bli och vilken typ av vapen och hur den amerikanska militären ska agera i fortsättningen.
0: Ja, Erik?
3: Ja, som alltid är det ju svårt att höra förutsägelser och jag tror så här att Afghanistan-uttåget åtminstone så mycket kan man säga nu tror jag att det kommer att få betydligt mindre effekter i USA vad gäller partipolitiken då de kommande valen än vad inrikespolitiken och pandemin kommer att få man ska komma ihåg det att utrikespolitiken sällan fångar väljarnas intresse om det inte handlar om en verklig Genomgripande och stor händelse som berör många. Och att det bara är ungefär en procent av amerikanska befolkningen som är aktiva inom militären. Så därför så tror jag att Bidens inrikespolitiska agenda är viktigare för honom paradoxalt nog än hans utrikespolitiska som han ju liksom är den mer känd för och, och som man brukar hävda på sin CV.
0: Ja, Du har helt rätt i det Men det beror ju också lite på Som, som vi också har nämnt med risk för får upprepa oss nu här Hur vi får se nya t- attacker Riktas mot amerikanska intressen framåt Eller inte och hur omfattande det i så fall Blir eftersom ju USA har eh, ju Riktat om blicken Också lite för vilka områden i världen Som är deras primära eh, centra för både maktpolitik men också säkerhetsfrågor utan att vara expert på jihadism eller de olika grupperingar som finns i i områdena där USA nu har, har krigat under lång tid så uppfattar jag ändå att stridigheterna primärt kommer att handla om maktkamp för vem och hur styret ska se ut lokalt och regionalt här. Mindre på USA och allierade som man ju på flera sätt just nu i alla fall uppfattar sig ha besegrat. Men det återstår givetvis att se. Det är fel att säga kanske att det är spännande det handlar ju om oerhört tragiska saker och det afghanska folket lider ju nu än en gång mycket svårt av av det som utspelar sig på plats där. Men det kommer vara precis som du sa Karin så oerhört mycket viktigt att följa framåt och en en oerhört intressant debatt tror jag i USA de närmaste åren för vilken typ av konflikter man ska gå in i och hur det kommer att se ut. Erik?
3: Ja, precis. Och jag vill bara lägga till gärna på slutet att jag tycker det är så oerhört deprimerande att år 2021 får bevittna hur en rörelse med medeltida metoder och värderingar, det är ju det de har faktiskt, tar över ett land med nära 40 miljoner invånare. Det måste man säga är ett stort nederlag för hela det internationella samfundet.
0: Det är det. Absolut och kanske en av få saker som de flesta bedömare oavsett hur man ser på USAs närvaro och krigföringen om åren är överens om. Det är väl just det. Detta dessutom parallellt med att demokratins grunder och demokratier runt om i världen nu utmanas och försvagas i många länder men det har vi avslutat diskussionen om just Afghanistan och konsekvenserna för USA och Biden i detta för den här gången. Vi brukar avsluta vår podd med att prata om lite glömda nyheter eller att ta upp saker som vi sett och hört men som vi tycker har kanske fått lite för lite uppmärksamhet i nyhetsflödet. Vad har ni tänkt på i detta sammanhanget Karin och Erik om vi börjar med dig Karin.
2: Ja, att Joe Biden är sen med sina ambassadörsutnämningar. Det är knappt hälften av posterna som är tillsatta. Och eh, däribland den i Stockholm, Sverige. Men han till känna två riktigt tunga nominerare nyligen. Dels eh, Nicholas Burns, eh, diplomatveteran från State Department och utrikespolitisk kommentator- och han ska bli, om nu senaten godkänner det, eh, bli ambassadör i Peking. Och det är kanske den viktigaste posten av alla. Och sen är det meningen att Ram Emanuel, politiker, veteran, ända från Clintons dagar, ska bli ambassadör i Tokyo. Och det är mycket omstritt eftersom ordet diplomatisk normalt inte används som Emanuel. Och han stötte sig med många i partiet eh, då, särskilt då vänsterblocket när han var borgmästare i Chicago. Så att det är väl många som spekulerar i att Biden var tvungen att
0: ge honom någonting så att säga. Så sen får vi se när det är dags för Stockholm. Mm. Spännande. Erik, har du någonting?
3: Ja, jag tänkte på det här så kallade recall-valet i Kalifornien då, som jag nämnde tidigare. Alltså återvalet, har ett omval under löpande mandatperiod. Och där då den sittande demokraten nu som är lite illa ute nu enligt opinionsundersökningarna och man, man har ju den där möjligheten i vissa delstater att man under en, en mandatperiod kan återkalla mandatet för de valda om man får tillräckligt många som skriver under petitionerna och det skedde här då och man missnade med hur han hanterat pandemin och en del andra saker det märkliga med det här valet är att Kalifornien har väldigt konstiga regler för recall elections. Man ställer nu två frågor. Den första är, tycker ni att det är Gavin Newsom som ska avsättas som guvernör? Och den andra är, vem ska då i så fall ersätta honom? Och så har man då en mängd olika namn. Och det är bara republikaner som ställer upp mot honom. Jag tror det var drygt 40 namn jag såg senast. Och det märkliga är, vet du, är ju nu att han, siffr, senaste siffrorna jag såg är att 47% procent vill, vill avsätta honom, men det behövs ju 50%. Men om det skulle bli 50 plus 50,1% procent som röstar för att avsätta honom, då kan alltså den som får flest röster utav, utav de som ställer upp mot honom bli då automatiskt ett val till guvernör, som kanske bara kommer till makten med 18-20% av valvällningarnas röster och den som ligger bäst till nu bland republikanerna det är en radiopratare som heter Larry Elders som är en slags modern eller nutida Rush Limbo-figur libertarian, han är väldigt skeptisk han är trumpian också naturligtvis så han är väldigt skeptisk mot vaccinet han tycker att senaste valet gick helt fel till det var någon fusk och så vidare han är mot uttaget statens inblandning och någonting och han är då också stark anhängare av, av Trump och tänk om det skulle bli så att Gavin Newsom som valdes med 62% procent av rösterna 2018 såg jag om han avsätts i det här valet trots att han kanske får nästan 50% och ersätts av en republikan som är Trumpian som på kanske 18-20% som, det var ju så Arnold Schwarzenegger blev, blev guvernör i Kalifornien 2003 när det också var ett omval där då, då, då det skulle ju vara en oerhörd framgång, inte bara för republikanerna i delstaten som ju är den största hela unionen va? utan också för Donald Trump personligen han skulle ju jubla efter det va? och skulle få en väldigt skjuts framgång hela hans projekt, politiska projekt tror jag skulle få en ny start efter det.
0: Eh, om utfallet av detta vet vi nog vid nästa veckas podd, tror jag. och Med det exemplet så på en väldigt märklig del i det amerikanska systemet och hur det kan te sig så avrundar vi för idag. Ni har lyssnat på säsongens första Amerikanalyspodd och vi tackar för uppmärksamheten har ni något ni vill att vi fördjupar oss i framåt så är ni välkomna att kontakta oss på amerikanalys Jag tackar er Erik Åsad och Karin Hendriksson för att jag får möjlighet att prata med er om allt det här och tack Johan Lindström för ljudillustrationer. Jag som har lett samtalet heter Frida Strande. Om ni vill så hörs vi igen om 14 dagar, tills dess var rädda om varandra och er själva.
1: Jag har en dröm, en dag, denna och ut av sin är där kan om är ett land no matter who you are. representerar vi den mest extraordinärna nationen i hela historien. Vi ser alltid framåt, framåt och mer just. A head of America that never gives up, never gives in.